0: bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum, voilà, écoutez, très heureux de vous accueillir une fois de plus, avant de présenter Mariam Septi, que nous avons la chance en effet d'accueillir, je voudrais, non pas présenter Avicenne, mais voilà à dire que bon, Avicenne c'est donc un, un, une des grandes grandes figures de la philosophie arabe, enfin, d'expression arabe, qu'il soit iranien. Euh, appelé parfois philosophie islamique, mais c'est intéressant que nous abordions euh, ce thème parce que c'est une discipline, la falsafa, hein, la philosophie arabe, euh, qui, qui est souvent euh, peu connue, qui, qui paraît hermétique à beaucoup, et je dirais même que les rapports historiques avec les soufis n'ont pas toujours été évidents, puisque les soufis souvent avaient tendance à se méfier de ce qui pouvait ressortir à la philosophie. Voilà, enfin bon, je simplifie, mais en gros, c'est quand même souvent ça. Donc, euh, c'est-à-dire, la philosophie est donc, à, à, à une trop grande part, laissée à la raison humaine. Euh, voilà, donc, Avicenne, Myriam en parlera mieux que moi, c'est ce grand philosophe iranien euh, qui est mort en 1037, et euh, grand philosophe, médecin, euh, psychologue, un être complet, hein, que comme l'islam a... A, a, a su en former, surtout lors des premiers siècles. Alors, Myriam mais voilà, Myriam en parlera mieux. Donc, le perfectionnement de l'homme selon Avicenne. Myriam Septi donc, est une des grandes spécialistes d'Avicenne actuellement. Elle est chercheuse au CNRS, spécialiste de la pensée d'Avicenne, et notamment de sa doctrine de l'âme et de sa théorie de la connaissance. Elle Depuis deux ans, elle est chargée de conférences euh, invitée à l'EPHE, l'école pratique d'autres études, où là, elle a donné un séminaire sur la prophétologie Avicenne Son dernier ouvrage paru euh, s'intitule, euh, un ouvrage avec, euh, fait avec Daniel Desmet, qui est un, un autre grand spécialiste de la philosophie arabe. Euh, L'ouvrage s'appelle « Noétique et théorie de la connaissance dans la philosophie arabe du 9e-12e siècle » chez Vrain en 2019. Elle aussi publié, avec le même Daniel de Smet, un livre plus généraliste, hein, « sans fiches pour comprendre l'islam ». Voilà, et, et son séminaire à, à l'école pratique euh, l'année prochaine portera, enfin l'année à la rentrée, portera sur les commentaires philosophiques du Coran. Voilà, donc nous sommes très heureux d'accueillir une grande spécialiste et, et, euh, et qui nous ouvre à quasiment une autre dimension à une autre discipline de l'islam, même s'il y a des, des liens, évidemment, avec le, soufis, avec le soufisme, notamment avec le soufisme, dans son expression la plus métaphysique. Merci, Myriam, je t'en prie. Merci.
1: Euh, merci. Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis très, très heureuse de pouvoir euh, m'adresser au, au public de, de Conscience Soufie et à beaucoup d'amis qui sont là. Euh, effectivement la philosophie, euh, parler de philosophie à des gens qui n'ont pas enfin, la philosophie médiévale en particulier est très complexe il y a un vocabulaire qui est un vocabulaire technique euh, donc c'est toujours une gageure, et je, je vais faire au mieux pour partager, euh, partager ce qui m'habite et ce, que, ce, qui, ce qui est une des passions de ma vie euh, le, le plus clairement possible et, et j'espère que, que je vais y arriver alors, Avicenne, euh, donc, son, son nom, son, son nom, euh, c'est Aboula Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina, qui est connu sous le nom d'Avicenne. Pourquoi Parce qu'une grande partie de son œuvre a été traduite en latin au XIIe siècle. Donc, c'est un corpus massif qui arrive dans le monde latin au XIIe siècle. Euh, la métaphysique du Shifa, la physique du Shifa, le Shifa, c'est euh, le livre de la guérison, qui est la. la l'œuvre majeure, la somme philosophique, enfin, scientifique majeure d'Avicenne. C'est la première encyclopédie euh, de l'histoire qui contient euh, philosophie, euh, logique, philosophie, physique, mathématiques et même musique. Donc euh, une partie de, de ce travail colossal sera traduit en latin. Et Avicenne est extrêmement important dans le monde latin et dans le monde juif, médiéval, puisqu'il va, sa pensée va... Modeler euh, la, la pensée métaphysique euh, médiévale latine et, et juive. Donc, c'est vraiment un penseur euh, majeur, à la fois en Orient, je vous l'expliquerai, et, et en Occident, dont je parle juste là rapidement. Donc, Avicenne est né en 980 euh, à Afshana, dans un petit village près de Bukhara, qui est l'Ouzbékistan actuel. Euh, son père fait partie de, de l'aristocratie euh, samanite. Euh, qui régnait dans la région, et euh, une enfance avec une, une, une culture classique euh, à l'époque, euh, Coran, religion, hadith, jurisprudence, mathématiques, philosophie et médecine. Il nous a laissé une autobiographie, dont je parlerai, vraiment intéressante, puisque c'est rare, et, euh, et euh, on sait qu'à 16 ans, il découvre la philosophie qui est un choc, un choc intellectuel, un choc majeur. Euh, et là, c'est une passion qui se découvre à lui et il trouve que tout ce qu'il a étudié jusqu'à présent lui semblait très facile et que l'étude de la philosophie euh, constitue un. Il raconte dans, 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 sa, dans son autobiographie avoir lu 40 fois la métaphysique d'Aristote sans la. Il lui faut euh, trouver un petit livre euh, dans un, un jour que quelqu'un lui propose d'acheter, sachant qu'à l'époque, les livres coûtent une fortune hein, c'est le prix d'une maison. C'est un manuscrit copié à la main. Avec, il y avait déjà du papier, mais c'est vraiment très, très cher. Il, il trouve un livre qui s'appelle Fi'arad ma de le, le but de la métaphysique d'Aristote, qui est un petit traité de Farabi, qui est un, un des grands philosophes. Je vous expliquerai de quel mouvement ils viennent. Et là, enfin, il comprend la métaphysique. Donc, vraiment, pour lui, c'est une gageure intellectuelle que cette philosophie. Donc, qu'est-ce que c'est que cette philosophie Ces philosophes, donc Avicenne, euh, les Farabi dont je viens de parler Il Kindi, plus tard Ibn Rosh Averos, sont ce qu'on appelle des Felesifa dans Felesifa vous entendez le mot grec philosophe, c'est une translittération directe du grec philosophe donc ces Felesifa sont des à la base des penseurs donc, euh, qui viennent du monde euh, de, 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 des penseurs musulmans qui sont euh, euh, souvent iranien, ou, 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 ou pas, le kindi est arabe, et qui découvre la pensée grecque. Alors, pour comprendre comment cette découverte est possible, il faut avoir conscience qu'il y a un fait historique majeur, qui est assez peu connu aujourd'hui, dont on parle assez peu, qui est euh, qu'entre le 8e et le 10e siècle, la quasi-totalité du corpus scientifique et philosophique grec est traduite en arabe. Voilà. Euh, on sait que c'est un, un, un... une œuvre. C'est très cher. Donc, trouver les manuscrits, trouver les traducteurs. Les traducteurs, c'est souvent des, des, des prêtres, enfin, des moines syriaques. Donc, la, le, le syriaque est une langue euh, euh, sémitique comme l'arabe. et eux, ils connaissaient le grec et le syriaque. Donc, ils prenaient le grec, ils traduisaient en syriaque, et ensuite, c'était traduit du syriaque à l'arabe. Le syriac a servi de langue médiane intermédiaire entre, et le, enfin, entre le grec et l'arabe. Donc, énormément d'argent, énormément de, de moyens pour financer cette entreprise massive, hein, majeure, comme l'a très bien montré Dimitri Goutas dans « Greek Talk and Arabic Culture ». Donc, en l'espace de deux siècles, on a un corpus immense Philosophique, mais aussi scientifique, hein, astronomique, physique, mathématique, musique, euh, euh, des, des, des ouvrages de gnomologie, des recueils de sentences de sagesse, de poésie, de zoologie, tout ça s'est traduit. Donc, l'arabe devient la langue savante. Pourquoi Parce qu'en arabe se constitue un vocabulaire technique, un vocabulaire que vont utiliser justement nos falassifas, ces falassifas dont Addison fait partie. Donc, euh, euh, c'est très intéressant de voir comment euh, son, son, son premier. Euh, rapport avec la philosophie, donc cette espèce de, de choc majeur qu'il a eu en lisant la métaphysique d'Aristote. Pourquoi Parce que, euh, c'était pas du tout prévu que je dise ça, mais bon, c'est pas grave. Euh, la, la, pour Avicenne, en arabe, la métaphysique, c'est l'Ilahiyad. L'Ilahiyad, c'est donc ce qui concerne les divinités, tout ce qui concerne euh, euh, ce qui se rapporte au divin.
0: En grec, « métaphysica
1: » veut dire « après la physique », tout simplement. Et pour Aristote, qui, est, qui a laissé, qui nous a laissé un ouvrage qui s'appelle « Métaphysique », un ouvrage qu'on qu 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 étudie et qu'on commente encore aujourd'hui en se battant entre spécialistes, euh, cet ouvrage ne parle pas que de Dieu. Il parle aussi de Dieu. D'ailleurs, Dieu, pour Aristote, c'est pas vraiment Dieu, c'est un premier moteur qui meut l'univers. Mais il parle de l'être, de l'ontologie. Qu'est-ce que c'est l'être Pourquoi y a-t-il l'être plutôt que le non-être La grande question philosophique grecque. Et Avicenne, au début, il ouvre ce livre et il comprend pas. Il ne comprend pas, on ne lui parle pas de Dieu, on ne lui parle pas d'Iléhriette, on parle un tout petit peu dans Métaphysique euh, Lambda 12, qu'il a d'ailleurs euh, commenté, mais il est perdu. Et tout d'un coup, il lit l'ouvrage de Farabi et il comprend que la métaphysique, c'est la science de l'être, dont une des branches est l'Iléhriette. Et là, tout se fait clair dans sa tête, et ça deviendra donc l'un des plus grands métaphysiciens euh, que l'histoire. Euh, produit vraiment sa distinction entre l'être nécessaire par soi et l'être possible, on la retrouve dans toute l'histoire de la philosophie euh, juive, latine jusqu'à très tard, c'est vraiment un un, des, un apport majeur à, à, à la pensée universelle donc Avicenne a beaucoup écrit Beaucoup d'œuvres aujourd'hui lui sont attribuées qui ne sont pas de lui. Il y a tout un, enfin voilà, puisque Justement, il est tellement important que dire que Avicenne a écrit telle chose, ça la rend plus acceptable. Et comme je vous le disais, son œuvre majeure, c'est euh, le, euh, le Kitab Ashifa, le livre de la guérison. Euh, la... L'originalité d'Avicenne, notamment par rapport à al-Farabi par exemple, qu'il admirait beaucoup, puisque je vous disais que c'est grâce à lui qu'il a compris la métaphysique d'Aristote, c'est d'avoir intégré dans un questionnement, donc dans des, il récupère une façon de penser qui est grecque, mais il va s'intéresser à des, à des, à des choses qui sont proprement islamiques. Par exemple, la question de la prophétie, des miracles, de la, de la visite, de l'efficacité de la visite des lieux saints ou des prières votives. Toutes ces questions. Avicenne va les aborder dans son système métaphysique, parce que c'est un, un penseur systématique. Par conséquent, sa philosophie est complexe et originale, et l'intégration de ces questions proprement islamiques aura pour conséquence que son œuvre va s'inscrire durablement dans le paysage culturel du monde musulman. Et qu'on verra à partir du XIIe siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est des recherches qui datent d'il y a 15 ans assez récentes, the turning point of euh, Asharit théologie, c'est-à-dire le, le point de tournant de la théologie Asharit, qu'à partir du XIIe siècle, la pensée d'Avicenne est intégrée dans la, dans la théologie. Donc ça, il, il a une influence massive sur la théologie euh, musulmane, notamment asharite, qui est le courant euh, majeur de la théologie euh, en, en islam. Maintenant, pour Arrivé au sujet que j'ai proposé, donc la, le perfectionnement de l'homme. Euh, toute la vie humaine, pour Avicenne, le but de la vie humaine, c'est de se perfectionner. On est venu sur Terre, la vie a été donnée à l'homme dans le but de se perfectionner. Mais perfectionner quoi Quelle part de lui-même C'est ça la question. Euh, pour les philosophes, pour ces falacifas, ce qu'il importe de perfectionner, c'est l'intellect. Qu'est-ce que c'est l'intellect C'est leur capacité à penser euh, abstraitement. les pensées mathématiques la pensée philosophique, euh, la, 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 la physique euh, la, la, la physique théorique, etc. Tout ça met en jeu un, une modalité de pensée qui est unique à l'homme. Les animaux ne la possèdent pas. Alors Avicenne nous dit, la plupart des hommes ne travaillent pas durant toute leur vie cette capacité de pensée abstraite. Ils vont utiliser leur capacité de jugement, qu'on appelle, qu appelle le jugement estimatif, et qui est commun aux hommes et aux animaux. Mais le but de l'existence humaine, pour les Sifa et pour Avicenne en particulier, c'est de euh, 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 perfectionner cette part en lui qui est divine, et vous allez comprendre, Quoi. non seulement elle est un don divin mais elle est ce qui en l'homme le rend semblable au, au, au divin et c'est la seule partie qui pour les faits -sifa, mérite en l'homme d'y de, 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 consacrer sa vie hein, de, de, de consacrer toute sa vie à, 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 son, à son perfectionnement euh, donc l'homme pour Avicenne est conçu comme un être en devenir et la vie c'est un, un laps de temps qui lui est donné pour arriver justement à se perfectionner. Toute l'existence humaine doit être orientée vers ce but unique. Avicenne écrit dans La métaphysique du Shifa La, perception, la perfection propre de l'âme humaine est de devenir un monde intelligible dans lequel se dessine la forme du tout. Dit comme ça, évidemment, ça, enfin, on sent que c'est très ambitieux, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc on est dans un. Dans cette euh, lignée euh, de, de pensée, comme je vous le disais, qui est celle de l'Kindi, qui est un, aussi un des faits qui est entre 801 et 873, de l'Farabi, euh, nous sommes ici dans la lignée directe de la philosophie grecque qui a érigé comme principe que ce qui distingue l'homme des êtres vivants, c'est son intellect, donc sa capacité de penser l'abstraction, qu'elle soit mathématique ou métaphysique. Dieu, les anges, le monde céleste. Un animal ne peut pas penser toutes ces notions parce qu'elles ne sont pas accessibles au sens euh, et, et métaphysique, donc elles ne sont pas dans le monde physique, elles, elles sont hors de nos sens, et donc elles sont accessibles par cette part de nous-mêmes qui est ce qu'eux appellent, elles rapplent, hein, euh, donc le terme qui, qui, qui a été traduit par les latins par intellect, c'est la Voilà, c'est comme ça que les philosophes désignent cette capacité-là. Et euh, c'est un terme qu'on retrouve dans le Coran, mais qui n'a pas une, un grand... Un, voilà. Et cette capacité est donc ce que l'homme a de plus précieux, et le but de son existence doit donc être de la cultiver. Euh, il hérite également d'Aristote l'idée et, et selon laquelle seules les règles de la logique permettent à l'homme de construire des raisonnements qui le conduisent à une connaissance certaine. Ça, c'est la grande caractéristique des phalasifas. Pour Aristote, la connaissance véritable est la connaissance des causes. Je connais réellement quelque chose si je connais la cause qui l'a fait être. Et Aristote va constituer un, un, un organon, en grec organon ça veut dire outil, un, une somme logique qui a été traduite en arabe et qui, va, et qui permet de structurer une pensée rationnelle. Et de fait, la logique est conçue, en fait la connexion était totalement perdue, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc je vous le disais, euh, ce n'est évidemment la, 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 la logique, mais l'homme n'est pas, vous allez voir, la façon dont s'exerce l'intellect humain, ce n'est pas une, 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 une raison totalement autonome. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est tout un système métaphysique qui permet de comprendre euh, cela. Donc l'homme euh, euh, existe dans un cosmos, et euh, un cosmos c'est quelque chose qui est euh, une, un, un monde qui est organisé, ordonné, ce que veut dire le mot grec à l'origine, et donc Avicenne hérite d'une conception grecque du cosmos, qu'il conçoit comme un système de sphères concentriques et notre terre, la terre où nous, les êtres humains, nous vivons, se trouve à un niveau qui est appelé sublunaire, en dessous de la Lune, où est, il y a le monde de la génération et de la corruption, le mouvement, la maladie, la mort, la corruption. Au-delà de ce monde, c'est un monde céleste qui n'est soumis ni au temps, ni au changement, ni à la mort. Ça, en général, c'est euh, hérité, euh, avec des arrangements euh, d'Aristote, mais complètement remanié. c'est le système euh, cosmologique que l'on trouve chez les Phalasipas. Donc l'homme vit dans un monde qu'on appelle le monde de la génération et de la corruption.
0: À l'orée du, du monde de
1: la génération et de la corruption, donc entre nous et le monde céleste, il y a ce fameux intellect-agent dont vous avez peut-être entendu parler si vous avez ouvert un jour un, un, un manuel de philosophie arabe, juive ou latine du, du, du Moyen-Âge, et l'intellect agent, c'est la, 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 la dernière émanation qui provient euh, du, du, du monde céleste et qui fait le lien entre nous et ce monde céleste. Et lorsque l'homme euh, de, de, pense intellectuellement, il ne peut le faire qu'en se mettant en contact avec l'intellect agent. Donc là, la pensée intellectuelle n'est pas une pensée complètement autonome pour l'homme. Si se... Qu'est-ce que ça veut dire avec des mots qui sont à nous aujourd'hui C'est que si on ne se tourne pas vers le monde céleste, vers le monde divin, on ne peut pas actualiser en nous la partie
0: qui en nous est divine et
1: céleste, c'est-à-dire notre intellect. Notre intellect est une, donc une capacité à comprendre des choses abstraites qui est unique chez l'homme, qui a la part divine de l'homme, et elle ne peut s'actualiser réellement, c'est-à-dire se réaliser, que si elle est en connexion avec le monde céleste. Voilà ce que ça veut dire. Donc, l'homme ne peut pas seul exercer sa capacité intellectuelle. Il a besoin de se tourner vers le monde céleste. Euh, lorsque l'homme vient au monde, son intellect est comme une tablette vide, dit Avissani, il est vide. C'est une matière, il n'y a rien. C'est une puissance, en termes aristotélicien une puissance et pour s'actualiser pour passer à l'acte elle a besoin de se connecter à ce fameux intellect agent donc cet intellect céleste qui nous permet de penser l'universel ça signifie deux choses qui sont importantes donc c'est que l'acte humain qui distingue en propre l'être humain donc cet acte intellectuel a besoin d'un principe extérieur transcendant pour s'exercer donc nous l'homme dans sa corporété, dans sa dimension corporelle, ne peut pas penser intellectuellement. C'est toujours en relation au divin, au monde céleste, que la pensée intellectuelle peut s'exercer. Et cela signifie aussi autre chose, que cette pensée intellectuelle n'est pas une pensée individuelle. Voilà. Euh, les principes mathématiques, logiques, qui nous sont donnés lorsque nous pensons intellectuellement, sont des principes universels. Ça veut dire qu'ils sont valables de tout temps à tout moment de l'histoire, et pour n'importe quel homme, qu'on soit chinois, turc ou grec, la définition d'un triangle, c'est la définition d'un triangle. Et ce que nous recevons de l'intellect agent, c'est ça. C'est des définitions ou des, des, des connaissances universelles qui ne concernent pas le particulier. C'est assez difficile à, 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 à comprendre, mais c'est comme ça que ces philosophes conçoivent euh, le, le, la pensée intellectuelle. C'est donc ce qui nous permet la seule chose que n'ont pas les animaux, une, 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 aucun, on n'a jamais vu un animal donner la définition d'un triangle, ou d'une équation mathématique, l'homme est capable de ça. Donc cette capacité-là, elle provient d'ailleurs en l'homme, elle provient du monde céleste. Voilà comment les Grecs déjà avant et euh, les les Sipha, les <rire> conçoivent la pensée intellectuelle. Donc, on a un, un système métaphysique qui fait que Dieu est conçu par Avicenne comme le principe premier, hein, une cause, la première cause qui, qui fait que le monde est ce qu'il est, mais aussi comme un intellect, un pur intellect. Et cet intellect, il l'intellige de toute éternité, toutes ses réalités, toutes ses, 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 ses connaissances, toutes ses, ses, ses définitions mathématiques, etc. Le Dieu d'Avicenne ne connaît pas le particulier. Dieu d'Avicenne n'est pas le Dieu des Soufis. Le Dieu d'Avicenne ne me connaît pas quand je pleure et quand je prie. Il connaît la cause qui a fait que je sois. Il connaît par la cause. Voilà. Il ne connaît pas le particulier. Il connaît sa création de manière, par, par ses principes et par ses causes. Donc, c'est un, un. Dieu est le premier, est, 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 est un, un, un pur intellect, une pure intelligence, disons les choses comme ça, une pure intelligence qui qui n'a pas besoin d'aller regarder à l'extérieur d'elle-même, qui est parfaite et qui se pense elle-même, parce qu'elle contient la perfection. Et donc elle pense cette perfection de toute éternité. C est, c est, euh, que les... Après, bon, il y, y a des. Je ne peux pas rentrer dans toutes les complexités, mais là, si, si on s'arrête à sa théorie de la connaissance, c'est comme ça. Euh, donc lorsque l'homme euh, cherche à, à activer en lui cette part divine, donc cet intellect il doit se mettre en contact avec euh, le monde céleste et donc avec le médiateur entre nous et le monde céleste qui est l'intellect agent. Et donc, il y a une assaise intellectuelle, comme il y a une assaise chez les soufis, ce n'est pas réduire les élans impétueux de l'âme charnelle, mais c'est une assaise intellectuelle. Tout ce qui me détourne, évidemment, mon corps, hein, si je suis préoccupée qu'à manger et, et, et par les plaisirs physiques, je, je ne vais pas me consacrer à la philosophie ni à la métaphysique, mais il y a une assez intellectuelle, me détourner de de de, de l'imagination, des sens, de ce qui me de de, de ce qui me noie dans dans, dans 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 mon animalité, dans ma corporéité pour me consacrer à la la vie intellectuelle et en particulier pour aviser la métaphysique, qui est la la la, la plus haute des sciences. C'est ce qu'il faut prendre très au sérieux euh, la prétention des fellacifas à pouvoir déchiffrer euh, déchiffrer la réalité, puisque la réalité est, est essentiellement intelligible puisqu'elle provient d'un pur intellect l'homme a la capacité de déchiffrer la réalité donc et c'est quelque chose qu'ils prennent extrêmement au sérieux et qu'il qu qu nous faut aussi prendre au sérieux donc Dieu est un pur intellect qui s'intègre lui-même de toute éternité et euh, je vous le disais d'un point de vue métaphysique, cela signifie que la structure même du réel est logique. La structure même du réel a été pensée par un pur intellect, un intellect parfait qui est l'intellect de Dieu. Euh, grâce à l'usage de la logique, les hommes, les philosophes, peuvent construire des argumentations qui les conduisent à la connaissance certaine bien que, je vous le disais, la résolution euh, que, que l'homme nécessite la jonction avec l'intellect agent pour penser. Donc il doit se préparer, il y a un travail très propédotique à faire, hein. un travail, se préparer, se détacher progressivement de, des sens, commencer à réfléchir, et petit à petit, la connexion avec le monde divin se fait, et on commence à penser intellectuellement. Donc c'est une conversion, voilà. Le, le, le pouvoir penser intellectuellement c'est se convertir, se tourner s'orienter vers le monde céleste et se détourner du corps euh, Avicenne pousse tellement loin la conception logique et l'idée que, que le monde a une structure logique de part en part qu'il considère que euh, le prophète qui est doté de, de de l'intellect le plus haut qui soit, euh, Avicenne a, a une prophétologie euh, sur laquelle je viens de beaucoup travailler, qui est, qui est vraiment euh, passionnante, mais d'un point de vue noétique, donc ce qui concerne la pensée, le, le prophète est doté, nous dit Avicenne, d'intuition intellectuelle. Le terme arabe c'est le « hatz ». Chez Avicenne c'est le « hatz ». Cette intuition intellectuelle est la capacité pour le prophète de recevoir de l'intellect agent, la structure logique du raisonnement, c'est-à-dire sous sa forme syllogistique. Je vous rappelle ce que c'est un syllogisme euh, le plus simple, le plus connu, tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Pour Avicenne, quand on pense comme ça, par syllogisme, on ne peut pas se tromper. La conclusion est une euh, suit nécessairement les prémices. Pour lui, la le paradigme de la connaissance sûre et certaine, c'est la connaissance illogistique. Vous voyez à quel point il, il, il pousse euh, l'idée que le monde a une structure entièrement euh, logique. Et donc le prophète, quand il se tourne vers l'intellect agent, en fait l'intellect pro, du prophète est quasiment en constante relation avec l'intellect agent, qui nous dit Avicenne et l'ange Gabriel dans la religion, euh, il va recevoir le moyen terme, qui lui permet de construire un, un, un syllogisme solide. Vous voyez, il va jusque-là. C'est-à-dire la structure du réel est logique, et la seule façon d'appréhender ce réel de manière certaine, ce qu'il appelle lui, hein, comme l'appelleront les soufis, c'est la logique, la science de la logique. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes ces sommes philosophiques, commence toujours par la logique. La logique, c'est la grammaire de la pensée. Si on n'a pas la logique, on ne peut pas penser. De la même manière que si on n'a pas la grammaire, et ben on ne peut pas écrire. Donc c'est exactement ça. La logique est l'outil, l'organone, qui permet de structurer une pensée. Et cette pensée, il est donné à l'homme, bien sûr en se tournant vers l'intellect agent, mais il est donné à l'homme de connaître le réel tel qu'il est, tel qu'il provient de Dieu, de la, de la, de, de la pensée divine. Donc c'est une, une, une foi en la capacité de l'homme qui effectivement, comme le disait Eric au début, a beaucoup euh, choqué, et, 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 et a, 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 a... il y a énormément de critiques, hein, notamment, je, je reviendrai plus tard, mais euh, notamment des, des, des soufis. Donc on a ce courant philosophique qui est très restreint hein, dans l'espace, et, et, et même, vraiment, il y a très peu de, 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 de féléssifas. Il y a il-Kindi, il-Farabi, Ibn Sina, Ibn Dajah, Ibn Taufa et Ibn Rushd, qui sont proprement des, des, des philosophes qu'on peut appeler des Fadassifas. Et ce qu'on trouve de commun chez tous ces philosophes-là, c'est cette extraordinaire foi en la, pensée, en la capacité de l'homme de déchiffrer, de connaître le, la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle est pensée par Dieu. Ça, ça va très loin, voilà. Et, et euh, Cependant, comme je vous le disais, Avicenne euh, et, et, et a été euh, agrandi dans une culture islamique, hein, il, il raconte dans, dans, dans son autobiographie avoir maîtrisé l'apprentissage du Coran à 10 ans, donc il, il le connaît par cœur, il le connaît très bien, et il commentait la Sorat, euh, le, le verset de la lumière, hein,
0: 24-35,
1: le commentait dans les termes de sa théorie de la connaissance. Et, je, je, voilà. Donc, je vous rappelle le verset de la lumière dans la traduction maçon. « Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile est prédéclairée sans que le feu la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles, Dieu connaît toutes choses. » Donc, Avicenne, euh, dans plusieurs parties de, de son corpus, fait l'exégèse de ce commentaire coranique pour montrer comment la niche de, du, de, 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 ce, de, ce, de ce verset, c'est l'intellect humain, c'est-à-dire le lieu le plus adapté pour recevoir la lumière divine. L'intellect humain est ce qui, sur terre, incarne d'une certaine manière le divin. Voilà. C'est la trace du divin dans ce monde, c'est l'intellect. C'est l'intellect qui nous est donné en partage à tous les hommes. Abyssal le dit dans, 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 dans l'Épître du bonheur, tous les hommes ont un intellect en partage. Et donc tout homme, s'il le désire, peut refaire le chemin qui le conduit au divin, mais par son intellect. Le retour, un de ses ouvrages s'appelle « De l'origine et du retour », le « Mabda' wal-marad », on provient tous de Dieu, on retourne vers Dieu, mais pour les Phallacéfa et pour Avicenne, c'est par son intellect, par le travail intellectuel, par la, par la, la, la connaissance métaphysique de la réalité, ce qu'est Dieu, ce que sont les anges, hein, pour, pour lui, ce, ce, etc., ce qui réellement la vie après la mort. En faisant ce travail-là, on revient vers Dieu, c'est-à-dire qu'on, on gagne l'éternité. Voilà donc le, la niche du Coran c'est l'intellect qui est le lieu le plus adéquat pour recevoir la lumière céleste et la, et la diffractée alentour hein, tout comme la Mishka dont il est question dans le verset coranique et euh, l'intellect du prophète pour Avicenne est cette cette, cette, cette cette huile qui, qui s'allume sans que même un feu ne la touche dans le Coran, pour Avicenne c'est l'intellect du prophète. Nous les, les êtres humains ordinaires, nous avons besoin de travailler, d'étudier, de, de faire comme lui, de relire 40 fois la métaphysique, de, de passer une vie entière à, à essayer de se mettre en, en jonction avec l'intellect agent. Le prophète, non. Il a un intellect qui est immédiatement en connexion avec le monde céleste. C'est ce qui le distingue. Voilà la caractéristique euh, de, de, de l'intellect du prophète. Et pour Avicenne, cette huile, il y a quatre vêtements dont l'huile peut s'allumer sans même qu'un feu ne la touche c'est l'intellect prophétique mais tous les hommes ont cette capacité à leur naissance de pouvoir arriver à leur salut qui est un salut intellectuel euh, donc je vous le disais la profonde influence qu'Avicenne a exercée sur, sur le, les doctrines qui qui viennent après, notamment les théologiens, notamment celle des théologiens, c'est parce qu'il a, par exemple, sa prophétologie sera reprise. Sa prophétologie sera reprise. Sa doctrine des rêves, il ça des rêves véridiques sera reprise. Sa, la, la raison, le, les raisons qu'il donne pour expliquer le miracle seront reprises. Donc on trouve des pans entiers de, 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 de la pensée d'Avicenne chez les théologiens. Euh, et sa doctrine de la perfection de l'homme, de l'âme humaine, puisque l'homme est, est pour lui identique à son âme, nous permet de voir comment il renouvelle la question classique en philosophie grecque de la recherche de la perfection humaine. Pour Platon, euh, c'est la réminiscence, hein, le fait de se souvenir qui permet à l'âme humaine de se perfectionner et de se souvenir qu'elle est d'origine humaine. C'est-à-dire que pour Platon, l'âme existait, elle est tombée, dans le monde céleste, et elle se souvient, elle se souvient de qui elle était, et c'est comme ça qu'elle retourne à son origine. Pour Aristote, l'âme en tant unité, euh, entité autonome n'existe pas. L'âme est ce qui anime le corps, c'est tout. Donc il n'y a pas d'âme qui survit au corps. Pour Avicenne, et il ouvre là une voie radicalement nouvelle, hein, qui, est, qui est portée euh, par euh, par par son origine, enfin, par le fait qu'il soit, qu soit musulman, hein, par l'enseignement coranique. Pour Avicenne, l'âme ne tombe pas dans le corps, elle ne préexiste pas au corps, elle est créée lorsqu'un corps est destiné à la recevoir, en revanche elle survit à ce corps, hein, il utilise l'image de la monture qui me permet d'arriver en haut de la montagne, et quand je suis arrivée, ben, je renvoie gentiment l'animal qui m'a permis d'arriver là, à mon but, et euh, la vie terrestre n'est pas une chute, comme pour Platon, elle n'est pas une punition, Donc il y a un refus, il s'oppose au philosophe gnostique euh, euh, grec, il, il s'oppose au platonisme, mais la vie terrestre est un don qui est fait à chaque homme pour pouvoir atteindre sa perfection. Donc il y a euh, cette, euh, cette dimension, euh, là qui est proprement islamique et qui a permis donc, de relire la philosophie grecque dans cette perspective euh, qui, est, voilà, qui est coranique. Pour les soufis, euh, la raison n'est qu'un outil parmi d'autres. Euh, donc je vous le disais, c'est tout ce que je viens de vous dire sur la place de l'intellect, le développement de l'intellect, l'identification de l'homme avec son, avec son âme rationnelle, ça, ça restera dans le cadre de la philosophie. On le trouve plus après. Non seulement les mystiques vont le reprocher à notamment à Avicenne, parce qu'il est vraiment, euh, euh, comme il a fait une, une, une synthèse et un, un, un système absolument extraordinaire, c'est lui qu'on qu 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 critique à chaque fois. Donc euh, les mystiques, mais aussi les philosophes iraniens euh, qui euh, XVIIe siècle, vont reprendre la tradition euh, philosophique et mystique fondée par le Sheikh al-Ishraq, Shihab euh, al-Sohrebardi, qui a été supplicié à Alep en 1191. Euh, dès Sahrebardi, la critique arrive. Et pourtant Sahrebardi est philosophe. Et pourtant Sahrebardi cite des passages entiers d'Avicenne. Non, l'intellect n'est pas ce qui permet à l'homme de se réaliser. c'est pas par là que ça vient. Voilà. Euh, c'est la Mushahada, c'est l'expérience directe, c'est le cœur, c'est ci, c'est ça. Mais euh, donc on a euh, ce que je viens de très rapidement vous esquisser, c'est cette idée que, que l'intellect de l'homme est ce qui représente le, le divin en lui, et ce qui lui permet d'acquérir la vie, enfin de, de, la béatitude, et de comprendre la réalité telle qu'elle est en, en elle-même, euh, ça c'est quelque chose qui en islam fait peu, hein, qui qui qui, qui, qui n'est ne, pas poursuivi. Évidemment, il y aura Averroès, mais en dehors de la Falsafa, ça ne sera pas poursuivi, du moins pas tel quel. Razi, par exemple, qui, qui reprend « On ne peut pas comprendre les matins de, de, de Razi si on n'a pas Avicenne sous les yeux. Voilà. » Et pourtant, Razi dit « J'ai passé des heures à faire de la métaphysique et euh, ben, quand je, je lis trois lignes du Coran, c'est là que, que spirituellement je m'épanouis. » Vous voyez Donc, on a une opposition... Euh, euh, en, 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 en terre d'islam hein, à, à, à cette idée euh, des philosophes que seul l'intellect euh, permet à l'homme de se réaliser pleinement, c'est quelque chose qui, qui vraiment euh, ne, 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 ne leur survit pas donc ce qui me semble à retenir euh, c'est que ce mouvement de la Felsafa, Dora Avicenne est le représentant le plus le plus connu est euh, fascinant par la place extraordinaire par le rôle extraordinaire qu'il confère à la pensée humaine, à sa capacité de déchiffrer rationnellement le monde qui lui-même est conçu par eux comme essentiellement rationnel, donc il y a un platonisme hein, qui, est, qui est très profond, c'est-à-dire l'idée, ou même un pythagorisme que, que le monde est constitué de, 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 de principes logiques implacables que l'homme est capable de mettre au jour et il me semble euh, pas étonnant que l'âge d'or de la Felsafa, c'est-à-dire, je vous disais, 9e, 12e siècle, corresponde à l'âge d'or de la pensée scientifique en Terre d'Islam. Voilà. C'est cette idée que l'homme, qu'il est donné à l'homme une capacité divine de déchiffrer le monde, et que le monde lui-même est totalement déchiffrable, puisque provenant d'un intellect divin. Donc ça, ça a des conséquences énormes sur euh, la, la science on a une extraordinaire floraison de la pensée scientifique durant ces siècles-là. Ce qui frappe, euh, quand on étudie l'histoire intellectuelle du monde musulman, euh, à l'époque classique, c'est la pluralité des mouvements qui cohabitent mystique, théologique, philosophique, juridique, et chacun de ces mouvements se subdivise. Hein. Euh, Avicenne a des, des gens comme al Kattelbardadji, qui, qui sont absolument contre l'aristotélisme, etc. Donc même dans les mouvements philosophiques, il y, a des, il, y a des, il y a des branches comme dans le soufisme, etc. Et chacun euh, de ces grands mouvements a des conceptions différentes et parfois radicalement antagonistes de l'homme et de sa place dans le monde. Et on peut même dire que cette pluralité est la marque même de la culture classique où les débats entre philosophes et mystiques, philosophes et théologiens, étaient très courants et singulièrement féconds. On oublie aujourd'hui, on retient la critique de Razali contre Avicenne, son fameux « Taha'fut el-Talasifa » auquel a répondu Averroès par le « Taha'fut el-Taha'fut ». Mais on oublie que Razali connaît Avicenne sur le bout des doigts, et c'est pour ça qu'il peut se permettre de le critiquer. Hein est pas un anathème jeté. C'est vraiment des conceptions de l'homme et de l'univers qui, qui s'entrechoquent à travers ces critiques. Et même Ibn Saymiyyah, hein, le très orthodoxe théologien halbalite, qui a vécu entre, entre 1263 à 1328, qui critique ap, âprement les falacifas dans son « Rad al-al-manteqiyin même lui connaît parfaitement la philosophie d'Avicenne dont il cite des passages entiers, hein, il y a des passages in extenso euh, d'Avicenne chez Ibn Taymiyya. Donc, euh, euh, cette, cette, cette culture philosophique et, et notamment cette synthèse philosophique telle qu'Avicenne nous l'a laissée puisqu'Avicenne, dans euh, l'introduction qu'il fait dans le prologue qu'il fait au Shifa, nous dit qu'il laisse une synthèse qui va remplacer celle d'Aristote c'est le nouvel Aristote, en fait. c'est comme ça qu'il a euh, vraiment... Hein, Ce n'est pas la modestie qui le caractérise, on le voit dans, dans son autobiographie, mais voilà, il, il propose la nouvelle synthèse euh, une nouvelle synthèse qui intègre euh, des questionnements, comme je le disais, propres euh, au, à l'islam. Ce qui fait que de très nombreux théologiens puiseront à la source de son ontologie, hein, de sa science de l'être, en reprenant la définition de Dieu comme être nécessaire par soi, ou « Ajivaloujou de Bidatibi », et, comme je vous le disais, il est extrêmement difficile, redéconnecté. Ce qui me frappe aujourd'hui, euh, hormis dans des cercles d'études spécialisées, c'est combien, euh, en général, les musulmans ont perdu la connaissance de cette pluralité, de cette complexité. Hein. Euh, une de mes étudiantes m'a raconté que certains musulmans refusent d'approcher euh, les œuvres d'Avicenne parce que dans son autobiographie, il raconte que lors de ses longues lui euh, sans sommeil, puisque la journée il était ministre et médecin, et que la nuit il écrivait ses traités de métaphysique, et de physique, et de mathématiques, il raconte donc qu'il lui arrivait de boire du vin. Et, euh, et cette personne, cette étudiante, me disait que des gens lui avaient dit qu'il refusait d'étudier ou d'approcher l'œuvre d'Avicenne pour cette raison. Et euh, or, euh, Avicenne a je vous le disais, et ce n'est vraiment pas exagéré, les, les recherches récentes sur la théologie ont complètement bouleversé ce qu'on qu pensait auparavant, c'est-à-dire que la philosophie avait tout simplement disparu. Avicenne a durablement et profondément marqué la pensée interdislam. d'islam. Il fait intégralement partie du patrimoine culturel, intellectuel musulman, qu'il a fécondé de manière très profonde et, et, et très durable, et qu'il me semble très important aujourd'hui que nous retrouvions euh, le sens de la complexité, de la richesse intellectuelle qui caractérise la pensée classique en terre d'islam. C'est le meilleur moyen de rendre hommage à ces penseurs de génie qui nous ont laissé euh, leurs œuvres en héritage. Et c'est pour ça que je trouve important de pouvoir... Euh,
0: Parler d'Avicenne
1: dans des cercles, enfin dans des lieux comme Conscience Fille, des, qui, qui où le public n'est peut-être pas habitué à entendre parler d'intellect agent et, 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 et d'ontologie, mais euh, ce qui pour nous aujourd'hui est, est complètement distinct, à, à l'époque classique ne l'était pas. Hein. Avicenne euh, a des échanges avec le grand mystique Abu Sareed Ibn Abel Khaer, euh, même si certains chercheurs remettent en question la véracité de la correspondance. En tout cas, il s'intéresse à des questions euh, de pèlerinage, de, 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 de prières votives, etc. La, la, la connaissance pour lui est universelle et peut tout expliquer. Il n'y a pas les compartimentations, les comparti, je ne sais pas comment dire, les, cette façon de compartimenter qu'aujourd'hui euh, euh, nous. Euh, euh, nous voyons à l'œuvre euh, euh, dans les milieux intellectuels musulmans et qui est très 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 dommageable. Qui est très dommageable et qui nous ampute d'une partie extraordinaire de notre héritage. Voilà.